0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre yo te doy gracias este día por tu amor sobre nuestras vidas Te doy gracias Señor que has derramado misericordia Que tú nos has alcanzado con la salvación que hay en Cristo Jesús te damos gracias por las buenas nuevas que llegaron a nuestro corazón a nuestros oídos aquel día que pudimos escuchar de ese nuevo pacto en tu sangre pedimos que tú, Señor envíes una palabra que sea de edificación que sea una palabra de alimento espiritual que pueda ser una luz como una lámpara a nuestros pies que tú, Señor envíe una buena semilla y que tú la siembres en el buen corazón. Que dé un buen fruto y una cosecha que te glorifica. Señor una palabra que nos da celo por madurar, por tomar responsabilidad. Quita toda religión, quita todo relajo. Danos la realidad que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos crecer y alcanzar sus propósitos Señor. Y vivir los sueños que has puesto en nuestros corazones Señor. Pedimos Señor que seamos fructíferos Señor, que llenemos la tierra de tu gloria, que no sean palabras huecas oh Dios, que tú cumplas tu propósito por el cual tú envías tu palabra, que tu palabra sea nuestro alimento este día Señor y Señor que podamos crecer, podemos alcanzar todo lo que tienes para nosotros. Bendice las familias, quita todo tropiezo Señor, límpianos con la sangre de Cristo, quita Perdónanos, lávanos Señor de todo pecado Señor Que sea una trans, transferencia transparente oh Dios Que podamos Señor uh, recibir de tu bondad este día Te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Estábamos uh, hablando y compartiendo desde un principio Que todo tiene su inicio y tiene su origen y a veces cuando una persona pierde la esencia del origen Pierde la esencia de existencia Y tú empiezas a hacer algo que no tenía nada que ver Con lo que tenía que ver comenzado uh, Esa cuestión de que el que comenzó la buena obra la terminará y, y muchas personas se casan pero se olvidan del propósito De por qué se casaron y ya pierde esa realidad a los años Pues nosotros vamos a comenzar con este concepto que escribe Pablo a Tito en Tito 2 versículo 1 cuando él está iniciando una obra nueva él escribe a Tito estas palabras pero tú concerniente a él porque en el primer capítulo él habla de los desobedientes él habla de personas torcidas habla de las personas que han perdido el camino y que están en otro rumbo uh, están andando más en rebeldía que en sujeción entonces ese es el capítulo 1 pero eso no es nosotros, él empieza en el capítulo 2 con Tito y él dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y mira que se ven cosas locas hoy día, mira, mira que muchos ministerios y muchos predicadores y muchas obras y muchos ministerios están haciendo cosas que tú dices de dónde rayo han sacado todo esto no sé si ustedes han escuchado lo que son las brujas pentecostales Son mujeres que ya no tienen su corazón en casa No están cuidando de su esposo y sus hijos Están ayunando y orando 24-7 y los hijos se van para el infierno El esposo no la quiere ver nunca No hay una realidad porque el propósito completo de Dios Es que la mujer virtuosa edifica su casa y su esposo y sus hijos la llaman bienaventurada, bendecida Porque su corazón está en los asuntos del hogar Ella vela por ese, ese asunto y lo causa que progrese y florezca Y llene la tierra de la gloria de Dios Para que en esa familia sea una bendición a toda la familia de la tierra Pero nosotros hemos convertido a la mujer en la mujer maravilla Tú sabes está haciendo cien mil cosas menos y brilla su ausencia en casa Nosotros estábamos viajando Por todo Sur y Centroamérica Estábamos llevando nuestras predicaciones en una ocasión el pastor me dieron Dice ¿Quién vive? Y todo el mundo dice Gloria Cristo ¿Y quién viene? Cristo y a su nombre Gloria y dice él De repente dice ¿Y quién plancha? Y todas las brujas pentecostales Decían ¿Y quién atiende a su esposo? ¿Y quién cocina? Y era cero, no se escuchaba nada. Porque hemos cambiado las cosas que concierne, escucha bien, la sana doctrina. Y la sana doctrina es por eso que es sana. Y si tú guardas la sana doctrina cuando llega a Cristo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con... Yo no quiero... Créenme ustedes, yo no quiero ser el gran pastor Y cuando llega Cristo quedarme Porque primero me van a linchar Pastor, ¿qué estábamos haciendo? La sana doctrina te preserva Para que tú participes en lo auténtico Lo genuino, lo esencial y Entonces si yo doy este versículo Y te escribo a ti, oh del gran teófilo Quiero que tú hables sobre todo de la Sana doctrina, vamos a leerlo de nuevo. Tito 2, 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces tú dices, ok, vamos a poner mis pensamientos para la sana doctrina. ¿Qué será la sana doctrina? Bueno, que en el tercer cielo, no, espérate, um, eh, los misterios profundos, no, espérate, la teología, y tú empiezas a abrumar, que ¿dónde comienza la sana doctrina? Y Pablo, gloria a Dios, dice Mira, la sana doctrina empieza aquí Yo, ¿Cómo va a ser pastor? Ya, ya tú estás torciendo No, versículo 2 La sana doctrina es que hayan hombres prudentes Sobrios, serios Que hayan hombres de mayor edad Que sean un ejemplo de lo que es un cristiano Y si no tenemos alguien que se atreve a hacer esto en verdad que sea la historia dice de, de un rey que iba a dejar su reino y él le dice mira yo ya estoy viejo voy a morir y le voy a dar una semilla a cada persona para que vaya un año y crezca su árbol y el árbol más frondoso el árbol con mucho fruto y flores y se vea saludable como supo cuidar el árbol va a cuidar mi reino y le dio a todas las personas una semilla al año regresaron todos y había un muchacho que dice esta semilla no retoñó no, no hubo flores no hubo nada ni una hoja y entonces todo el mundo llegó con sus árboles ahí todos ahí estaban todas las mamás estaban todas las suegras todo el mundo estaba queriendo tomar el reino y cuando viene a ver este hombre le entrega ese y dice activa el reino y dice por qué porque yo le di una semilla estéril a todos. Yo herví las semillas para que no dieran fruto Porque yo quería saber quién eran los mentirosos Los que estaban fingiendo de hacer lo que no había Y por cuanto tú hiciste lo correcto, lo honesto, lo íntegro Tú eres el rey, te pertenece a ti el reino Entonces muchas personas quieren crecer un cristianismo Que no es la esencia de lo que es la sana doctrina. Y la sana doctrina es que existan hombres sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. ¿Habrá tal hombres entre nosotros? Porque si no es lo que está sucediendo, cerremos la iglesia. Vamos a empezar un circo. Vamos a empezar a deleitarnos en los payasos. Cuando esta iglesia nació... Hace 20 años, el Señor, la pre, primera prédica que me da es, él me dijo, si los hombres no son sanos, y aquí tengo, y las mujeres, esta enseñanza primero, hombre de Dios o Peter Pan, o, o somos una caricatura de lo que es un cristiano, o somos la realidad. Ay, pastor, tú la tenías cogida con los, los vegetales cristianos ese... El, el tomate, el pepino y el otro digo No, yo no estoy bravo Yo estoy molesto cuando el tomate Tiene más integridad que tú Y que tu hijo de siete añitos Y tu nieto está aprendiendo Lo que es un cristiano de un pepino Y no de su abuelo descarado Impío, que dice ser cristiano Ahí estoy molesto yo Porque la sana doctrina Es la capacidad que tenemos De que hombres Sobrios Serios me encanta esa palabra serio porque hay un montón de personas que no son serios y yo no voy a andar ni un pie con ellos a ningún lugar porque su falta de seriedad sería la pérdida de su familia y la mía de sus hijos y los míos y entonces esto no es en vano que Pablo no solamente habla de estos hombres sino que en el versículo 3 él dice la sana doctrina se trata con asimismo sí mismo las ancianas con mujeres sobrias, mujeres que tienen un, con, un comportamiento Y una conducta digna de ser un ejemplo para sus hijas brujas ¿Verdad? Que una hija bruja es porque su mamá fue bruja Y no es útil como esposa porque trae la destrucción del hogar Entonces no vamos a entrar en el tema de las Aquí yo puse mujer de Dios o bruja siniestra Fue la primera prédica de hace 20 años que si no había un hombre de Dios y no un Peter Pan y Una mujer de Dios y no una bruja siniestra o tenebrosa No podíamos tener iglesia El, el inicio de esta iglesia se fundó con lo mismo que estamos haciendo ahora En, en este tema de que es un hombre Estamos desarrollando no, no algo ficticio No algo así como que, que aparenta lo que no es Sino que es lo que es y si no hay esto, no hay sana doctrina. Y, y, y tú puedes entrar a las profundidades que tú quieras de la fe, de la teología, de los misterios. Llegó un hombre acá y dice: Yo, uh, señor, me dio a mí los misterios de los últimos días, de los días postreros. Y le dije: Ven acá, detente un poquito. Lo que Dios te habló está en la Biblia. Y dijo: Sí, pues yo dije, porque si no está, no lo quiero saber. Yo no quiero saber algo que no está en la Biblia. Dice la Biblia que el que le añade a la Biblia que sea anatema, que le venga todas las plagas de lo que, está, lo que hay en la Biblia. Entonces, y, y, y número dos, si, si está en la Biblia, ya yo estoy leyendo la Biblia. Y si no está en la Biblia, no lo quiero saber. Lo que sí quiero saber es dónde está tu esposa. Dice, no, yo tengo cinco esposas y ya, no, yo no puedo tener esposa. Y mis hijos están descarriados. Uno es ateo, el otro se suicidó saber eso ya ahí hay una distorsión de la sana doctrina no fuimos de roca versículo 2 está hablando Pablo le escribe quiero que tú hablas con seniente aquellas cosas que tienen que ver con la sana doctrina y él pudo haber escogido cualquier cosa cualquier tema bíblico para iniciarnos en esa jornada de la sana doctrina y él inicia su primer paso con ponerle el dedo en la nariz de versículo 2 que los hombres de edad sabes cuando dice ancianos ahí estamos pensando unos viejitos con una barba larga que los ancianos sean todo el mundo sea un descarado todo el mundo que sea un relambío. que sea un no, en la Biblia ya cuando uno cumplía 12 años era considerado un hombre maduro ya tú formaba parte del consejo de la comunidad es la celebración judía que se llama Bar Mitzvah. Tú estás invitado a sentarte con los hombres. Cuando ellos se sientan a tomar decisiones para el bienestar del de pueblo. Entonces los hombres serios o uh, 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 maduros sean sobrios, sean serios, prudentes. ¿Por qué? Uh, segunda de Timoteo 4.3 dice porque... Vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Tito concéntrate en la sana doctrina Que son hombres prudentes, sobrios, serios, reverentes Pero en los últimos días no sufrirán la sana doctrina Porque llamar a un hombre a esta responsabilidad Es un rechazo para el inmaduro Es, es una, un fastidio para una persona que tú dices, hey, hay reunión de hombres el lunes a las 8 Tú no puedes llegar. Y siempre tienen una excusa y nunca llegan. Siempre están inventando un quehacer que no hay que hacer. Por eso dice, no sufrirán. Esa palabra sufrir significa algo que duele, algo que molesta. Una persona no sufre el matrimonio. A menos las personas que están viviendo con una mujer que es un, es, es un refrigerio. Pero las cosas que se sufren son cosas que duelen. Y a esta persona le duele la sana doctrina porque tienen comezón de oír. Quieren que alguien le haga cosquilla en los oídos. Quieren que le predique. Lo que ellos quieren recibir, y hoy en los Estados Unidos puedes encontrar un predicador que es capaz de decirte todo lo que tú quieras escuchar hasta de para de sufrir. Y todo es en base, tú me pagas suficiente, y yo te digo que uh, los homosexuales entran, los, uh, los ladrones, los mentirosos, los cobardes, los asesinos, todo el mundo vamos para el cielo. Cuando iniciábamos la iglesia era algo curioso porque había un hombre bien, un narcotraficante, era en hermanos y se murió el hermano y el otro hermano vino y dice, mira, pastor, yo te voy a dar 10 mil dólares si tú en el entierro de mi hermano que fue un diablo, tú di, dilo por mí, di que era santo. Yo, bueno, dame, dame el dinero que lo necesitábamos, estamos iniciando y llegamos al funeral y todo estaba ahí, la comunidad, ¿y qué va a decir el pastor? ¿Cómo lo va a enterrar con bendición si este fue un charlatán? Mira, este tipo... Empezó la, 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 el servicio. Este fue un matón, un irresponsable, un descarado, un fresco, un adúltero, un mujeriego, un perverso. Pero comparado a su hermano, es un santo. No quieren sufrir que le digan las cosas como son. Yo le pregunté un día a un familiar: Ven acá, chicos, ¿por qué tú no llegas a mi iglesia? Dice, "Porque cada vez que llego al servicio tú me haces sentir mal." Así me lo dijo. Y yo el domingo no quiero sentirme mal, yo quiero ir a un lugar donde me hagan sentir bien. Qué desgraciado. Qué desgracia le vino a ese hombre. Dice, "Cantar de no, Eclesiastés 12, versículo 10. Dice, "Busqué palabras agradables para poder um, hallar esa Descripción de palabras en una forma de verdad para que cayeran en oídos que le agraden. Ese fue su deseo. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Imagínate un predicador: Dice, Ok, mañana tengo que predicar. Quiero traer algo lindo. Yo siempre le digo al Señor: Señor, ¿por qué no me deja traer algo lindo? Así, algo así. Y dice versículo 11, cuando fui a buscar esas palabras, me di cuenta que las palabras de los sabios son como aguijones, son como clavos hincados, son las palabras de un maestro de la congregación dadas por un pastor. Te tiene que doler para que tú te motives hacia una dirección sana, beneficiosa. Y yo espero que un día de mañana tú digas, pastor, de verdad cada paliza me movió en la dirección de la gloria de Dios cada palabra me dirigió en esos propósitos es cómico porque llegan las personas impías impías pero conocen la biblia no ellos llegan aquí y dicen cuál es la doctrina de tu iglesia y yo digo dejar de ser un descarado como tú porque son bien teólogos Quieren conocer más allá. Y dice vamos a escribir sobre la sana doctrina. Y empieza a hablar. ¿Por qué? Volvemos a 2 Corintios 4.3. No soportarán la sana doctrina. ¿Verdad? Primera. Ah no. Segunda de Timoteo 4.3. Vendrán el tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Mira no hay mayor sufrimiento que una persona que te desafía en madurar y crecer sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia que habla yo quiero a alguien que me diga lo que quiero escuchar dime que dejé mi esposa y puedo tener tres amantes y puedo ser irresponsable puedo no interesarme puedo vivir como yo quiera versículo 4 dice ellos no resistirán, resistirán la verdad Apartando de la verdad su el oído Ellos no quieren escuchar la verdad Había una canción en, en, en inglés que decía Tell me lies, tell me lies, tell me sweet little lies. Miénteme, miénteme y miénteme más Para yo poder sentirme bien Dí que lo que está sucediendo con nosotros es fabuloso No, se volverán a las fábulas ellos se sienten bien en una fantasía. Los últimos días es la acumulación de todo el placer para nosotros sentirnos bien. Y yo le quiero decir algo, eso no es el cielo. El cielo es negarte a ti mismo y que Dios se sienta bien. Estamos buscando el placer de Dios. Es que yo no me siento bien Ir a adorar a Dios el domingo Así que si ustedes tuvieran un culto El sábado por la noche Ahí me acerco yo No tengo tiempo de ajustar Mi agenda para Dios La mayoría de las personas que me dicen Que no, no pueden venir a buscar de Dios Me dicen es que no tengo tiempo Y yo le digo Mira, Todo el tiempo que tú tienes Dios te lo otorgó Tú respira porque Dios Está alargando tu tiempo Yo le voy a pedir al Señor que no te dé más tiempo ya que no tienes tiempo para buscar de Dios, pero estas personas se apartan porque no están buscando la verdad, su oído se ha apartado, ahora quieren escuchar fábulas, entretenimiento, cosas que no son verdaderas, versículo 5, pero tú sé sobrio. En todo soporta las dificultades Las aflicciones Haz la obra del evangelista Cumple tu ministerio Cuando nosotros comenzamos Una conferencia de hombres Siempre utilizo Proverbios 20 Versículo 6 Es una historia que dice La historia es Proverbios 20 Versículo 6 dice Todo hombre proclama Cada uno su propia bondad Todos los hombres Si tú le empiezas a, a, a preguntar que te hablen de quiénes son y cómo son y cuándo son, y, y te pintan el príncipe azul, y te pintan la, el, el oh, este viene a rescatarme del martirio de mis padres, y entonces, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién es aquel que trae la sustancia verdadera de lo que Dios creó al hombre que fuera? Que fuera un refrigerio, una protección, una provisión, un cuidado. Eh, llegó un hombre la semana pasada y dice oh, Pastor quiero pedirte uh, casar con una de las muchachas en tu iglesia Porque ella es un ángel Ella es así y casi ni habla Y no come nada Le digo tú no la conoces No come nada Así como un pajarito Y le digo mira Yo prefiero que tú vayas a ver todo lo malo de ella Que tú me digas que ella eh, ronca de noche cuando duerme que ella es una regona es una vaga que es una desobediente que es una rebelde cuando tú me digas toda la verdad yo te voy a decir ahora que la conoce cásate con ella porque ya la conoces pero no me la pinte así como un ángel con el coro de ángeles atrás de ella y ella no, 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 no porque todos proclaman su verdad, pero lo verdadero, ¿quién lo hallará? Y con el hombre es lo mismo. El versículo 7 te dice lo que es el verdadero. Camina en su integridad. Es un hombre completo en todas las áreas. Es justo. Sus hijos son bienaventurados, son dichosos después de él, porque tienen huellas para poder caminar en el ejemplo de su papá. Y es fatal, es fatal no tener un hombre, Tito 2.2, que sea sobrio, que sea serio, que sea prudente, que sea sano en su fe, que, que sea un desarrollo de una fe digna de imitar, que... Él pueda tener el carácter desarrollado hacia el amor y la paciencia. La sana doctrina se trata de hombres maduros que están caminando en la realidad. Cuando estamos hablando de todos estos hombres que, que pretenden uh, hablar de lo que no viven. Llegó el tema y desafortunadamente, desafortunadamente esta mañana estábamos hablando de Mark Anthony el cantante. Que llena los estadios, así. Yo te dejo el amor y las muchachas. Mira, si no fueran por las mujeres, se muere de hambre Mark Anthony y todos sus músicos, menos los cristianos porque Dios les alimenta. Pero llena los estadios de todo lo que él nunca ha podido darle a una mujer. Son puras palabras y realmente los hombres no van allá solo siguen las endemoniadas yo decía ¿y qué, quién viene los hombres aquí? los hombres siguen sus novias y sus estas amantes y los, las mujeres a aquí siguen los demonios están endemoniadas todas ellas si, si, si fuera en base de cómo él trata a la mujer ninguna mujer comprará una taquilla ese es lo que tú le hiciste a tu primera esposa a tu segunda esposa a tu tercera esposa a tu cuarta esposa a tu novia a tu hija uno de los testimonios de Angie fue que cuando el papá a una edad joven se fue tras una saya, ella era una niña, ella tenía 12, 13 años y ella dijo mi papá no me dejó a mi mamá mi papá me dejó a mí él destruyó nuestro hogar él destruyó eh, la familia de nosotros y ella lo vio de su punto de vista como niña pero un verdadero hombre está viendo el bienestar de su hogar en su caminar cristiano sus palabras son medidas todo un ejemplo cuando estamos viendo que este hombre quiere fomentar esa iglesia con el carácter de Cristo Él dice que sean hombres sobrios y, y serios Primera de Corintios 11 7 dice porque el hombre es la gloria de Dios pues él es imagen y él es la gloria de Dios, el hombre se supone que, que refleje todo lo que Dios es. Y tristemente nosotros ni sabemos cómo lograr esa, ese objetivo pero en, en tiempos bíblicos, históricos cuando un joven tenía 12 años ya tenía la medida de la sobriedad de la madurez, de la responsabilidad, del comportamiento de lo que él iba a hacer porque él tenía a su papá y él estaba diciendo yo voy a ser como mi papá a los 12 años ya se habían memorizado toda la Biblia hoy día los padres dicen sí, por eso es que es un poco difícil para mi hijo porque él es tan joven, no tu hijo en vez de llenarse de, de toda la palabra de Dios él está lleno de todas las estadísticas de deporte él sabe quién jugó, qué posición, en qué año, cuál fue su estadística, cuántas veces batió, cuándo fue el, el jugador más valioso, el most valuable player. Él, él, él tiene todo en el panorama de lo que se le infundió y él no tiene nada en cuanto a lo espiritual porque no ha sido el corazón de su padre. Desde una edad joven llevamos a nuestros hijos, uh, bien jovencitos, tenían todos... Desde que nacieron, primero fue Nick. Nick tenía seis meses cuando fue en su primer viaje misionero. Y tú dices, ¿y para qué fue? Porque su papá estaba yendo. Y Joshua fue a los seis meses y Brandon fue a México con seis meses. Mis suegros me querían matar. ¿Y por qué tú estás llevando a esa criatura tan joven? A, a un? Porque nosotros somos una familia misionera. Nosotros amamos a Cristo. Cristo dijo, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y es criminal que hay personas que llevan cristianos 5, 6, 10, 15, 20 años y sus hijos nunca han ido a un viaje misionero. ¿Cómo vamos a infundirle el aliento de la sana doctrina de, de, de una abuela bruja que se conoce toda la Biblia y sus nietos no saben nada que PlayStation? No saben más nada que Harry Potter. Me vino un hombre acá, un anciano, ¿no? Diez libros. Uh, the Story of a Wimpy Kid. Nueve volúmenes de libros de cómo ser un idiota. Y el abuelo decía, yo soy pues, misionero, pastor desde Cuba, desde que tenía y tenía 70 años. Y dije, mira, tú eres un malvado y un perverso porque tu nieto se ha metido 11 libros de que es un idiota. Y tú no te has dado ni por enterado. Qué horrible. Cuando llegó Roddy aquí también. Está diciendo mira yo quiero salir a evangelizar a todo el mundo. Dije, mira empieza por tu nieto Oliver. Métele una buena vacuna. Si no él va a ir para la cárcel. Y va a ser una vergüenza que tú tiendas a todas las cárceles. Y tu nieto va a terminar en una cárcel. Y entonces estamos hablando de estos asuntos en una sobriedad. De, de tomar cuenta y decir sabes qué queremos levantar una generación que ame a Cristo en, el, en, en los postreros tiempos no van a querer andar en esas palabras entonces vamos a escudriñar estas palabras cuáles son cuidadosamente cuando él dice que sean Tito 2.2 son siete principios. Primero que sean ancianos, vamos a decir que sean maduros. Escuchen bien: cuando mi hijo tenía 12, el otro tenía 11, si, quizás el mayor tenía 13, 12 y 11, junto con Mauricio y con Michael uh, Fernández. Michael, yo le dije, ven acá. Yo quiero mostrarles a ustedes una película. Y nos sentamos desde... De, porque yo, yo no quería que mis hijos pensaran que tenían que cumplir 30 años para ser hombres de Dios. Tú no tienes que tener 30 años. Tú puedes comenzar con 12 años y ser considerado en tu escuela como una persona que toma las cosas de Dios en serio. Y entonces nos sentamos a ver la película de Charles Spurgeon. Y eso es en mi casa. Eso no es un culto. Eso es, es sesión privada para estos príncipes que el Señor me dijo que yo iba a criar para su gloria. Y le digo, mira, Charles Spurgeon se convierte a los 12 añitos, va a una iglesia y tiene un encuentro con Cristo a los 12 años. A los 16 años era pastor asociado. 16 años y él tenía el porte donde le entregaban el estado de la salud espiritual de la congregación a este joven de 16 años a los 18 años es el pastor principal de la iglesia más grande de Londres 18 años y ya con una responsabilidad venga esa responsabilidad de los asuntos como dice Cristo me es necesario estar en los negocios de mi padre quiero ser mayordomo mira hay muchos hombres que la vida le quedan demasiado grande Oye, esto de ser esposo, man, esto no es fácil. Oye, esto de tener hijos. Oye, no solamente es tener hijos, mira esto, me dicen los hombres. Es mantenerlo. ¿Quién mantiene a los hijos? Tan peleados, no solamente con tenerlos, sino con mantenerlos. Y entonces, poder buscar de Dios en la iglesia, poder desarrollarte financieramente en tu trabajo. ¿Quién tiene el tiempo para tener una esposa, unos hijos y un trabajo? ¡Ah! mira Dios te creó con esas facultades para llenar la tierra de su gloria no tú solo sino él iba a ser tu compañero tu socio él iba a colaborar contigo él iba a las personas dicen oye Joaquín tú usas a Dios como una muleta tú siempre estás como que apoyándote en Dios yo digo no Dios es un flatbed tow truck es un remolque ahí yo voy tranquilito yo necesito a Dios Dios, si, si tú sacas a Dios de la ecuación de mi vida, ahí fracasa mi matrimonio, fracasa mis hijos, mis finanzas, mi futuro, mi visión, mi ministerio, fracaso totalmente. Soy un total, rotundamente cero, sin Dios. Pero cuando tú añades a Dios, cuando es lo que Él quiere hacer contigo, si eres obediente, Dios te, te va a establecer. Y es, es. El, la piedra angular de la sana doctrina Se basa en un hombre que puede ser forjado En el carácter de Cristo Y si eso no se logra ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a predicar lo que no vivimos? Cuando estaba en Vermont ahora con los hombres Habían 450 hombres Y le digo, mira Nosotros estamos bravos con los homosexuales Porque se entrecasan. Estamos bravos con los abor aborcionistas Porque abortan Estamos bravos con el que se divorcia porque está divorciado. Estamos bravos con, con el ladrón porque roba. Pero peor que todo eso es, es, es un cristiano falso. Es peor que todo lo que existe que nosotros estamos enojados. Es tu hipocresía hermanito. Porque si no logramos de alguna forma desarrollar. El carácter de los atributos. Que, que listé aquí. Pablo se está diciendo. Primero que sean hombres sobrios. Cuando yo veo esta palabra sobriedad. Cuando yo veo esta palabra sobriedad. Muchas veces se usa con la cuestión. Estaba embraigado o estaba sobrio. Se, se usa con la borrachera. Con los que toman demasiado. Que eso distorsiona la vista. Y no te deja las facultades. El otro día. Estaba manejando aquí hace dos semanas Antes de irnos para Vermont Y yo, y yo estaba con el pastor Oscar Y estábamos en una luz roja Estoy con el volante en la mano Y yo veo por el retrovisor Que nos van a reventar por atrás Yo veo que esta, este carro no se está deteniendo Para parar Y me viro donde el pastor Oscar y dije, Le dije agárrate que nos van a Yo no te yo sé lo que te dije Nos van a reventar Le dije tuve la oportunidad de decirle agárrate que nos, vamos a, nos van a reventar y ahí vino ¡guau! la mujer embraigada verdad estaba borracha nos acercamos a hablar a ver si cómo estaba y estaba súper fuera de conciencia y entonces Dios quiere que los hombres no sean fácilmente manipulados fuera de lo sobrio de la verdad entonces cuando tu esposa dice mi amor mira si tú comes de este fruto vas a conocer la cosa como Dios no vas a necesitar a Dios y tú dices mira brujita no es así ahora tú no vengas a querer responder las respuestas de lo que Dios tiene que responder Sarita yo no me puedo ir a acostar con Agar yo, yo no puedo andar en un consejo que no está alineado con lo que yo conozco y me acerco al Señor gracias por la ayuda Gracias por tu asistencia, pero yo tengo que ser sobrio. Y, y es bueno tener una esposa, y lo voy a decir así, esta es la forma, la, la parte más fuerte del hombre, su parte más fuerte, es la mujer. Eso lo digo yo en todo el mundo, porque Dios se la dio. Ahí todo el mundo dice, amén, ¿están de acuerdo? Entonces cuando yo digo, pero fuera del propósito de Dios para el bienestar del hombre, su mayor tragedia es una mujer torcida. Y ahí no dicen amén nadie, ¿verdad? Es así. Si la, la ayuda idónea es una mujer que tiene una fuente de ánimo y de consejo y de la palabra del Señor, eso es lindo. Pero si la mujer se achaca para empezar a dar consejos torcidos que no vienen del corazón, que no se alinean con la verdad, el hombre deja de ser sobrio. Yo he tenido una experiencia en los últimos 10 años que yo solamente puedo describir como hombres flojos hombres que prefieren es tan rico que tu esposa tome todas las decisiones ¿sabes por qué? porque tú le echas toda la culpa tú le echas toda la responsabilidad los hombres le encanta que la mujer decida porque entonces le echan el muerto a ella oye papi ¿puedo salir? pregúntale a tu mamá para que cuando suceda lo malo entonces agarrar la esposa por el cuello tú dijiste la falta del liderazgo del varón que tiene una relación con Dios Es una mujer que dice papito yo te voy a ayudar Yo voy a tomar todas las decisiones Tú siéntete ahí cállate y sonríe de vez en cuando No, eso es una tragedia Lo verdadero es tener un hombre que consulta con Dios Un hombre que tiene una relación íntima sí la esposa le puede ayudar Pero él tiene mayor responsabilidad en su sobriedad que nada influye distorsione y disminuye su fuerza en cuanto su proceder cuando le dice la, la mujer de Potifar a José dice mira tú y yo seríamos tremenda pareja mira alma gemela y todo lo demás y él dice sí tú eres lindísima yo soy joven pero yo amo a Dios más que mi placer. Mi deseo es agradar a Dios. No a mí ni a ti. Y esos hombres necesitamos. Si no existen no hay sana doctrina. No hay el, la manifestación. Sean sobrios. Sean reverentes. Serios. Esa es la palabra que le dicen a Wellington Boone en la África. La palabra serio en esa tribu donde él va. En esa área es buga. Y porque él es tan serio. Le dicen buga, buga. Así que es bueno que las personas. Te tomen a ti como algo serio. Dice que cuando llegó Lot. Y le dijo a sus yernos. Salgamos de acá. Porque viene una plaga. De parte de Dios. Sodoma y Gomorra. Sus yernos le miraron. Y pensaban. Que su suegro era un chistoso. No tomaban en serio. Las palabras de su advertencia y qué horrible es él un hombre cuando tú hablas nadie te toma en serio. Nadie se mueve a la dirección suya. No hay una diferencia entre tus palabras y las palabras de un chistoso. Ser serio es una característica de la sana doctrina. Personas que no me toman en serio no tengo nada que ver con ellos. Porque cuando le digo que le va a caer, se van por un barranco para abajo y no me hacen caso, la pérdida es grande. Es horrible tú estar en la vida de un hombre que no es serio. Los comediantes de los Estados Unidos se están ganando la población. Dinos todo lo que nos haga reír, aunque sea mentira. Díganos todo para entretenernos. La palabra prudente aquí en la palabra la tengo como un temperamento sobrio, no solamente serio, sino que su comportamiento dicta lo que él cree en su corazón. Entonces, ¿sabes qué? Yo nunca he tenido que decirle a mis hijos, vengan a la iglesia. Y jamás en 20 años mis hijos me han dicho, papá, ¿por qué estamos aquí tanto tiempo? ¿Por qué estamos aquí? Llegamos, son cuatro horas, son cinco horas. Ay, qué horrible ser cristiano. Jamás mis hijos se han quejado por nuestra entrega al Señor. El mayor tenía tres añitos, el segundo dos añitos y el último tenía un añito. Y después vino la niña después. Y de los cuatro, nunca, bueno, el viernes que es el tiempo libre de ellos, están pastoreando los niños. Su fin de semana, el viernes están con los jóvenes y el sábado están en el grupo de jóvenes. Y ellos se deleitan estar en la casa de Dios, entre el pueblo de Dios, la amistad. Nunca mis hijos, yo, yo digo, yo creo, si le pregunto a mis hijos, ven acá, a usted no le interesa lo que luce una discoteca adentro, nunca ha estado. Y yo te prometo, usted háganle la pregunta un mañana que lo vean. Ellos estuvieron este tempranito ni se le ha ocurrido no hay nada que buscar en un sepulcro de muertos no hay nada que buscar en el estiércol donde corren las aguas negras de la ciudad a qué vamos a ir a un lugar a buscar enfermedades plagas epidemias mis hijos no saben ni, ni saben lo que es eso cuando eran bien chiquitos tenían 3, 4 y 5 años yo digo ok como yo los impacto así bien duro y le digo ok ya sé el pecado tiene el olor de, de sufre, ¿verdad? Azufre. Algo así como que yak. Entonces yo decía: ¿dónde lo puedo ir para que ellos puedan olfatear algo bien feo? Y yo ya sé, aquí atrás en la 67 y la Bird Road hay windies y ahí tiran todos los vegetales. Se acumulan 30 días bajo el sol. ¡Uh! Te hace, te da náusea el respirar eso. Le digo: Ve acá, muchachos. Y le dije, vayan a respirar eso, a ver, que díganme qué piensan de eso. ¡Papá! ¿Cómo, tú, cómo se te ocurre? ¿Por qué no hiciste eso? ¡Fo! ¡Ah! Y ese es el olor del pecado para que nunca se le olvide. Nunca se olviden de ese dolor, de ese olor. Porque ese es el olor feo. Y así fue impregnado. El conocimiento de la verdad sobre sus vidas En todo tiempo estábamos manejando Y, y estábamos en el desierto de Arizona Y allá a una distancia de 15 minutos Unas luces bien lindas Oye papá, ahí está la vega Mira la vega Y yo mira, Abraham no pisó en Sodoma y Gomorra Yo no quiero que usted El, el apodo de la vega es Sin City ¿Qué hago yo llevando a mi familia a ver a la ciudad del pecado? Yo dije no, ustedes cuando lleguen al cielo van a ser la única familia pastoral que no fueron a Las Vegas. Entonces yo tengo un amigo que vive en Arizona dice tú estás loco, tú vives en Sodoma y Gomorra, Miami es lo peor del mundo. Y me echa de esa forma, pues está bien, si Dios me manda a predicar allá vamos pero mira qué tremendo que seamos serios y prudentes temperamento que nuestra vida hable más que nuestra palabra quieres arruinar a un hijo una esposa me estaban diciendo esta mañana no la esposa de fulano no lo resiste yo sé por qué porque él no vive una realidad él no vive una realidad entonces tiene que sufrir una esposa que tiene el don de sospecha eso no es un don espiritual ella sospecha que él no es cristiano. Sanos, esa palabra sanos significa tener una expresión completamente saludable. ¿De qué? De tu fe. Que, que tu vida hable de lo que tú crees. Es, ahí es cuando yo decía de mi papá, que cuando nos convertimos, cuando yo de, como adolescente veía que mi papá sacó de una gran parte de su tesoro para ir a comprar. Una guagua para la iglesia Yo sabía que él le importaba a La iglesia, le importaba a Dios Y su corazón, su dinero estaba Invertido en una acción Que dejaba marcado Nuestras vidas para el Señor Pero hay personas que siempre están marcando Fuera del territorio de Dios Si aumentan, aumenta, aumenta. Siempre llevan sus riquezas a otros dioses A otros ídolos A otras prioridades Eso no muestra una vida de fe una vida de amor Mateo 24 12 dice a causa de que se aumentará la maldad de los hombres en los últimos días el amor de muchos se enfriará y yo, yo quisiera decirle si tú amontonas todo el amor de Dios que él derrama en nuestro corazón por el Espíritu Santo ese amor no se enfría pero si tu amor es en base, ay mira cómo me trataron, mira que me saludaron, mira que no me saludaron, mira que el pastor me quiere, que no me quiere. A mí no me vale gorras. Ya lo que Cristo hizo es suficiente para que yo lo haga todo a cambio de nada. Yo no voy a poner en riesgo el calor del amor que yo tengo en Dios en base de cómo me tratan los hermanos. Y no importa la fidelidad no importa la entrada no importa la salida no importa el día y la hora yo todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel yo me rindo todo a Cristo no estoy buscando el pretexto los cubanos decimos buscarle la quinta pata a la gata conoces una persona así siempre está buscando el pretexto para justificar un comportamiento que no concuerda con lo que Dios quiere eso es horrible, el amor de muchos se enfriará, no pongas en juego tu amor en las cosas de Dios No ponga en juego el día que ya no estés enamorado de Cristo Tito 2.2 termina con la palabra paciencia Estos hombres que forman la sana doctrina como base principal de la fe cristiana Son sobrios, serios, prudentes un temperamento que concuerda con su fe Sanos en fe, amor y paciencia ¿Qué significa paciencia? Eh, pastor me estás acabando la paciencia Ya te demoraste demasiado hay, hay personas que no quieren esperar No quieren esperar que se termine la prédica Se van temprano No quieren tener comunión en la, en, en, la, en la sala de comedor Mira hace 20 años a menos que sea algo raro Siempre somos yo y mi esposa Los últimos que salimos de la iglesia rara la vez que yo tenga que decir Luis loco por favor o pastor Mediero Oscar quédense pastor Rivera Eso nosotros estamos aquí desde el principio al, al final no estamos apurados por salir de aquí a dónde vamos a ir ¿A hacer qué dónde está nuestra prioridad Pastor, es que hay un juego de deporte ahora a las dos y te metas no este es el día del Señor se lo entregamos a él para deleitarnos dice estos que esperan en Jehová se montarán en alas de águila para remontarse a las alturas de los propósitos de Dios Los que tienen paciencia, los que tienen fe, esperanza Los que esperan, los que no se rinden, los que no tiran la toalla Las personas, mi esposa y mis hijos te pueden decir Que yo siempre tengo algo que estoy esperando de parte de Dios Y yo sé que Dios hace con crece todo lo que yo espero él contesta todas mis oraciones. Yo solamente tengo que esperar. Yo estuve 30 años esperando que Él salvara a un amigo mío. Tuve 5 años por darle una palabra a una persona que tú dices. ¿Y por qué no se la diste? Porque no era el tiempo. Tú tienes que esperar los tiempos. Y ser un cristiano, eh, y eso me lo dijo mi mamá cuando yo era adolescente. El cristiano verdadero es aquel que tiene la capacidad de esperar. Y el que no sabe esperar es porque no ha conocido la bondad de Dios entonces nuestra capacidad de madurar y no tirar la toalla y no perder la fe y no darnos por vencido esto es la sana doctrina donde la iglesia puede edificar vamos a invitar a los músicos que suban por favor y vamos a deleitarnos en la presencia del Señor porque por lo menos hoy salimos de esta casa sabiendo lo que es la sana doctrina sabemos cuál es la base que nos va a fuman, uh, fu fundamentar en poder llegar a nuestra meta que en lo que muchos corren y muchos andan y muchos mueven Nosotros solamente queremos persistir En la sana doctrina una vez entregados A los santos, una vez entregados Sobre los hombres de hombres sobrios A mí me encanta Estar rodeados con aquellos que toman Las cosas de Dios en serio Tú siempre me vas a ver en esos ciclos Y donde yo no voy a estar Siempre va a ser por Una situación Que están adulterando La sana doctrina están desviando Están jugando Están manipulando Yo no quiero ser parte de ese grupo Nosotros habíamos dicho Que no somos perfectos Somos genuinos Y aún los errores que cometemos los cometemos genuinamente No, no lo estamos haciendo por desviarnos Vamos a ponernos de pies en esta tarde Y damos a gracias a Dios Por su presencia en nuestros medios Damos gracias a Dios Que nos sigue revelando estas verdades Queremos ser un pueblo que crece en estos propósitos vamos a cantarle al señor denle gracias a dios por su bondad sobre sus vidas Menguar para que crezcas tú cada día se. A Sudáfrica había un Pastor y él decía que su papá trabajaba En las minas en Sudáfrica Y que alguien le había regalado una Una Biblia, él no sabía leer mucho Era analfabeto Pero ese hombre empezó a tratar de entender la Biblia Empezó a desarrollar Y, y su carácter fue Formándose Hacia lo que hemos hablado hoy Una sobriedad, una seriedad una, Algo lindo porque muchas veces pensamos que tenemos que Fingir lo que no somos eso, eso es muerte Es una hipocresía horrible Pero ese hombre en su comportamiento Y no era bien estudiado, no era, tenía mucho conocimiento Era un fiel Obrador, obrero En esas minas Pero fue dejando un legado a largo plazo Su hijo llegó a ser pastor Y, y después fue Un director sobre 500 iglesias En toda la región de Sudáfrica Y ahora su nieto es pasó Y yo prefiero esos resultados Yo prefiero unos resultados que tengan sustancia Y que no sean una apariencia Y de eso estamos hablando La sana doctrina comienza con hombres que andan en una forma sana Que sean verídicos, que sean genuinos Con lo bueno, lo malo y lo irregular Si Dios cuando nos encontró, nos encontró hecho un desastre Él no está impresionado con que nosotros no la tenemos en, en el lugar correcto Pero él, él desea ayudarnos con su Espíritu Santo él, él nos va armando Él nos va fortaleciendo Y realmente a lo largo de 35 años Yo de cero, de nada De no tener nada en mi vida uh, Dios ha ido edificando y, y levantando algo útil para Él y, y Dios quiere que ese sea lo que tú le des a tus hijos uh, que, que tus nietos escuchen de los prodigios de un abuelo que, que amó a Dios Padre yo te doy gracias oh Dios Sin esta realidad No hay esposo para nuestras hijas No hay padre para nuestros nietos No hay una iglesia Con un legado Que pueda dejar un ejemplo Para la próxima generación Señor que nuestra fe Sea genuina que nuestra búsqueda de ti sea de urgencia y de prioridad que no seamos limitados en una actitud inmadura, irresponsable pedimos Señor que tu Espíritu Santo sea fuerte, que la gracia de Dios sea fuerte, que el favor de Dios sea fuerte hacia nosotros para poder alcanzar la medida, la estructura y la plenitud de hombres sobrios Hombres serios Hombres que caminamos Como mayordomos De las riquezas Y de los dones venideros Espíritu Santo Ten libertad completa De tratar con nosotros Para que nuestras palabras Tengan peso Que nuestro pensamiento Tengan profundidad Que nuestras esposas sean bendecidas De estar casadas como, Con hombres Valientes, Pedimos oh Dios que tú te glorifiques en esta forma Y que nosotros podamos gozarnos De que hemos mantenido la trayectoria De una sana doctrina Del Evangelio de Jesucristo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Salúdense unos a otros en el amor del Señor Mañana tenemos reuniones de hoy